0: Ocho de la mañana con cuatro minutos, 8 con cuatro minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Tenemos ya a nuestro siguiente invitado, se trata del doctor Franklin Ramírez, sociólogo, docente universitario e investigador que nos acompaña. ¿Cómo está? Eh, Franklin, buenos días, bienvenido, les saludamos. Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente de la República apareció ayer muy descompuesto, muy molesto tras la, el archivo de la ley de inversiones y en un, eh, una breve comparecencia a través de un video... Eh, ha dicho que no se aprobó la normativa porque hay legisladores corruptos, ladrones, eh, que le que chantajeaban con, eh, eh, con que se les dé hospitales, con que se les entregue hidroeléctricas, con dinero en efectivo, incluso llegó a decir, sin precisar los nombres, en la mañana había precisado el nombre del señor Javier Herbas de la Izquierda Democrática que dice que él le presionaba eh, o condicionaba los votos de la Izquierda Democrática a que no le cobren a él específicamente a él, eh, los impuestos, eh, el servicio de rentas internas. ¿Qué opciones le quedan ahora al presidente de la república? ¿Cómo le deja esta, este resultado en la Asamblea Nacional al presidente en el ámbito político? Vemos escenas parecidas a lo que ocurría en el gobierno de Lenín Moreno, donde también al parecer le iba mal, pero en el fondo se le salían bien las cosas. Estamos nuevamente viviendo esas escenas. Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días. Buenos <risa> días digamos que es una, la primera gran derrota de Lazo desde que asumió en mayo del año pasado eh, él ha recibido muy mal la votación de la asamblea su discurso mantiene el tono de beligerancia y de, y de, y de confrontación que ha venido caracterizando su, no solo su relación con la asamblea sino su comprensión de la política eh, eh, antes habló de eh, golpistas, de desestabilizadores Hoy habla de ladrones, de corruptos Ese es su modo de eh, relacionarse y reaccionar Frente a la autonomía de un poder del Estado Que está en pleno derecho y legitimidad Para oponerse a un proyecto de ley eh, hay, 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 no, no hay un discurso claro respecto a la, al balance de poder a la, a la, a la, al juego entre, entre ejecutivo y oposición eh, el presidente de todos modos tiene algunas, algunas cartas, algunas posibilidades sobre la mesa desde rever su propia política hasta, hasta, la, hasta la muerte cruzada y, y, en, y en por poner dos polos pero siempre hay otras opciones pero visto lo que, cómo reaccionó ayer, visto el comportamiento de su gobierno desde mayo yo diría visto cómo la derecha ecuatoriana desde 2018 viene haciendo política de un modo radical, de un modo poco conciliador, de un modo en que el, el juego de la negociación y de la construcción de, 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 de bloques, de acuerdos políticos amplios está fuera de su brújula, es, un, es una radicalización que supone una, una apuesta más por, por, por el uso de, de la fuerza de decisiones de, de pasar leyes por, por decreto, por ministerio de la ley, sin importar la construcción de acuerdos institucionales y de tener legitimidad popular para avanzar. Este es un trayecto que va más allá de lazo y que el discurso de lazo ratifica. ¿no? La derecha ecuatoriana, a mi modo de ver, está jugando a la radicalización, está jugando al uso de la fuerza, a llevar su proyecto a, 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 al puerto que quiere, más allá de las condiciones institucionales y políticas que existen. No, no, no ha habido una, alguna señal que verifique que pueda tomar otra trayectoria el gobierno hasta este momento.
2: ¿Cómo está Franklin? Buenos días, qué gusto saludarle. Hola eh, La muerte cruzada, usted mencionaba eso, ¿no? Y vemos que a partir de, de lo sucedido ayer en horas de la tarde en la asamblea, más la reacción que bien decía Licenia mostraba un presidente descompuesto, eh, Digamos, han empezado ya quienes son parte de esa barra brava que tiene sobre todo en Twitter, ¿no? En esa burbujilla que es el Twitter, a empezar a hablar del tema de la muerte cruzada y hoy me imagino todos los espacios de opinión, excepto este, estarán en este momento ya en, en la pataleta, ¿no? De que con una asamblea que obstruye, que bloquea, que obstaculiza, la vía que le queda al presidente es precisamente la muerte cruzada, pero... En estos 10 en estos meses, en este trayecto, Franklin, hemos visto a un presidente muy desgastado y a un gobierno muy desgastado. Hace pocos días tuvimos aquí a una, a una invitada, a Militza Pancic, y ella nos hacía un recuento de lo que ha sido eh, la imagen y la credibilidad del presidente desde que se posesionó, los días posteriores que le dieron, digamos, un colchón interesante con el tema de la vacunación, donde indudablemente lo hizo bien, bueno, cualquiera lo hubiera hecho mejor que Moreno, pero después de 10 meses vemos un gobierno y un presidente desgastado. Eh, ¿Le avanza con el capital político que aparentemente tendría Lazo en este momento como para arriesgarse a tomar una decisión eh, como la muerte cruzada o no? A
1: priori uno diría que no, eh, pero uh, siempre en política... Eh, según cómo, cómo se pautan las estrategias cómo se resitúan los actores es posible modificar ciertas tendencias, ciertos balances de fuerza pero yo diría primero una cosa que es fundamental que tú mencionabas y es, eh, la, la muerte cruzada tal como está diseñada en la constitución es un recurso digamos que, que entre, entre la amenaza y la, la, la persuasión juega para tratar de poner al límite a, a ambos poderes. ¿no? entonces Es como, como una carta para decir, si es que ustedes no responden con tales medidas, eh, van a quedar fuera de la, eh, de la institución y vamos todos a elecciones. Eh, lo que hemos visto en, la, en los últimos 10 días es un calentamiento intenso del, del presidente y de todo el sistema mediático que lo rodea ¿no? con mucha fuerza para jugar a esta carta. Y, y, y uno podía pensar que en las condiciones de precariedad de las fuerzas políticas, de la debilidad de la Asamblea, en la falta de credibilidad, una carta como esa sí podía jugar y tener ciertos efectos sobre la Asamblea, además de todo el juego político, la negociación, lo mismo que denuncia el presidente, porque si se supone que hay diputados que van a, a, a vender sus votos es también porque alguien los escucha pero entre la amenaza a la muerte cruzada, entre el juego de, el juego de acuerdos políticos más o menos escrupulosos, eh, uno podía pensar, además, viendo el comportamiento de, 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 de los bloques bastante errático, que, que le han dado votaciones a favor de, de Lazo, todos los bloques de Partido Social Cristiano, Pachacútec, la Revolución Ciudadana, todos han favorecido en estos meses, de algún modo, al gobierno. Uh -huh. Viendo todos esos factores, uno podía imaginarse que eh, iba a funcionar este, este, el recurso de la muerte cruzada y sin embargo encontramos una, un, un bloque sólido una votación de oposición clara que se había anunciado con semanas de anticipación que no se vio doblegada eh, frente, frente a todo este arsenal de, de, de recursos políticos que tenía el Ejecutivo eh, lo, que, lo que indica claramente que yo diría más allá de la, de la popularidad y del desgaste de lazo lo que vemos es que eh, el proyecto político eh, de las élites, el proyecto político de la derecha, eh, ha sido gestionado de tal modo que su margen de maniobra es, es mínimo. ¿no? Lo que pasa es que el Ejecutivo está considerando a la oposición simplemente como eh, radicales desestabilizadores o como eh, chantajistas profesionales. El gobierno y la derecha no se imaginan que es legítimo, no están comprendiendo que es absolutamente legítimo, que es normal en cualquier democracia, en, en cualquier circunstancia de un gobierno de minoría que tiene un bloque tan pequeño, es absolutamente legítimo que los actores de oposición voten de acuerdo a sus programas políticos, de acuerdo a sus opciones ideológicas, de acuerdo a su comprensión de... ...lo que es viable para, para, para su país. Están descartando la comprensión de la posición como actores con ideas con intereses distintos, y solo los ven como golpistas y extorsionadores. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo es posible hacer una construcción política de un proyecto democrático de país? Claro, yo en el, yo en el comentario
2: yo en el comentario me refería a esto que dice Franklin, porque eh, recordarán que antes hablaba de la trilogía de la conspiración, ahora como es Zerbas, ya hablamos ¿Cuánto? de un cuarteto, Franklin eso, del
1: cuarteto desestabilizador a una cueva de ladrones, eso es la, eso es la oposición entonces, Ajá. pero digamos yo, yo leo que mucha gente está diciendo, no, se peleó con todos bueno, en política esto puede estar, pero el problema no es solo la, la confrontación brutal con el legislativo, sino no entender la legitimidad de la oposición política, no entender que los actores políticos pueden votar eh, según sus programas según sus ideas, según cómo el sentido que, que defienden para el, para, para, para el país el, el gobierno simplemente observa a los actores políticos esto, sea como un cuarteto de desestabilizadores, sea como una, un puñado de ladrones eh, entonces el espacio para la negociación y la construcción política queda reducido a cero no debemos perder de vista que si Lazo ganó la segunda vuelta, en algún modo además de los errores de Arauz y la revolución ciudadana tiene que ver con el hecho de que se corrió al centro. Yo creo que fue el único momento en que jugó a una carta de ampliación política que persuadió a sus, a sus votantes. Eh, después todo, el reventó y tiró toda por la borda, y eso es parte de su descapitalización política. Pero ese, ese cierto relativo corrimiento al centro, aunque hubiera sido un simulacro y una pura apariencia, demuestra que efectivamente, además de la alternativa de la muerte cruzada, que siempre está ahí, hay una alternativa para, 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 para la derecha, para el gobierno ecuatoriano, que es correrse al centro, que es bajar las expectativas radicales y maximalistas respecto a su proyecto ultra privatizador, eh, ultra favorable al capital financiero, totalmente eh, dispuesto a desmantelar el Estado en nombre de la, del imperativo de la austeridad. Uh -huh. Es posible, el gobierno no tiene la fuerza política y el sostén uh -huh. popular para sostener un proyecto radical como el que está proponiendo la sociedad. Si no reconoce esa debilidad, si no reconoce esa falta de fuerza política, eh, la única salida que queda es la confrontación permanente, el uso del autoritarismo y salidas como la muerte cruzada, que son efectivamente una moneda al aire y tienen altísima contingencia, por más que yo creería que muchos resultados pueden darse.
0: Franklin, ¿cómo queda la asamblea después de este resultado? Una asamblea cuyos integrantes se les ha acusado de ladrones, de corruptos, de chantajistas, etcétera, y qué nivel de credibilidad pueden tener las denuncias hechas por el presidente de la república eh, cuando se ve perdido en una votación de una ley que él considera muy importante, es decir, el ciudadano común y corriente se pregunta, ¿qué hubiera pasado si la ley se aprobaba? Entonces, ahí no había el evasor, ahí no había el corrupto, ahí no había el ladrón, ahí no había el chantajista, ahí no se entregaban las eléctricas, los hospitales, no se pedía el dinero en efectivo.
2: O si va a o sea, presentar la denuncia contra él O si fiscalía. va a
0: presentar cómo queda la asamblea y cómo quedan estas denuncias. O
1: sea, a mí me parece que que los bloques políticos recuperan con esta votación, esto voy a decir como con mucho cuidado, recuperan en esta votación cierta conexión con, con, con sus votantes, ¿no? Lo que habíamos visto en estos meses es más bien un, un, un juego político en el cual las fuerzas de oposición tenían un ojo mucho más puesto en, en dar la gobernabilidad a Lazo, por eso esta, esta tesis del golpismo, la desestabilización, es la primera votación fuerte que pierde Lazo. Entonces, esta tesis de, de que, de, de, incluso que el recurso de la muerte cruzada
0: para el, decir que le obstruyan justific... su plan de
1: desarrollo. Eso no se sostiene, no se sostiene en la realidad. nos Vemos un presidente caprichoso, un presidente que no entiende la separación de, poder, de poderes, que está aferrado a su proyecto, que piensa que ganó la primera vuelta, que ganó las elecciones en primera vuelta con 60% y que tiene dos tercios de una asamblea, o sea, se piensa que es Correa en 2013, pero no es así, eh, entonces desde esa perspectiva me parece que las fuerzas políticas han vuelto un poco a los andaribeles eh, que, 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 que se trazaron desde 2018 con la revuelta de octubre de 2019, un poco a, a reconectarse con su electorado. Sabíamos cuando inició el gobierno en que había un bloque de, de, de centro-izquierda mayoritario y que el gobierno tenía una correlación muy débil para esto. Esto está jugado y me parece que después de 10 meses eh, se vuelve a manifestar esta correlación. No se está discutiendo... Lo suficiente porque también eh, el, el gobierno está imponiendo su discurso, entonces estamos hablando de muerte cruzada, de los ladrones de ervas, no estamos hablando de que estas fuerzas políticas de centro izquierda eh, ahora e históricamente siempre han tenido críticas, han sido escépticos y han combatido políticas como la privatización, las alianzas público-privadas, el excesivo poder de la banca, eh, el retorno a formas de monopolización de mercado. Estas son tesis históricas de las fuerzas de centro izquierda que hoy en esta votación han votado como correspondía a sus programas. Esto está expulsado del debate político porque estamos hablando solo de el golpismo y solo de los extorsionadores. Me parece que hay que volver a discutir y poner sobre la mesa esta, este debate de... Eh, que existen identidades políticas campos ideológicos y que una votación extrema como esta requería otro tipo de negociación, otro tipo de construcción política que el gobierno y la derecha en su conjunto no, no parece estar estar dispuestos a dar
0: ¿Y cómo queda, eh, eh, permíteme Alexis ¿Cómo queda eh, la presidenta de la asamblea, la señora Guadalupe Yori, ¿Y cómo valorar la actuación del señor Iván Saquisela? En una votación tan importante resulta que en el momento más álgido no aparece la presidenta de la asamblea y queda en la conducción el señor Saquicela que eh, hace lo que tenía que hacer
1: este, bueno, hemos visto a una, a, una, a una presidenta y a una parte del bloque de Pachacute con un comportamiento absolutamente opaco, pero al mismo tiempo largamente alineado con Lazo ¿no? cómo interpretar esa ausencia de Yori que es una, una persona que no marca bien su discurso, que no eh, que no transparenta su juego político claramente eh, todo da para pensar que ella vio que, que el escenario político había crujido que no tenía opción de controlar la asamblea que no tenía opción de, de hacer una jugarreta institucional ahí para, no sé, detener la votación volverla a postergar apagar las luces, desconectar los micrófonos de alguna jugada eh, eso, eso, eso pone en entredicho su relación con Lazo yo me imagino que Lazo también ahora de su radicalización evaluará que la presidenta ya no le sirve. Eh, entonces, eh, básicamente tomó esta, esta, esta medida pueril de, de ausentarse, de desaparecer. Eh, y el, el vicepresidente, bueno, procedió institucionalmente. Eh, eh, siempre cabe celebrar que la, que, la, que la institucionalidad, que las reglas de juego se respeten, que no se re, no, que los actores políticos no recurran. A, ...a juegos que, que, que cancelan y ponen a dudar la cierta vitalidad... ...cierta capacidad de funcionar de modo democrático de las instituciones. ¿no? Ayer el, la Asamblea opera como un lugar, insisto yo, en que hay, un bloc, hay bloques de oposición, que, un bloque de oposición... ...o fuerzas de oposición que son mayoritarias, hace una votación de acuerdo a sus programas políticos... ...y el Ejecutivo pierde una votación. No ha pasado absolutamente nada todo está en el margen de la normalidad democrática, de la legitimidad política, el gobierno deberá revisar sus estrategias, sus alternativas, del alcance de su proyecto, Esto está a mano, eh, hay varias posibilidades, insisto, por lo que veo, eh, Lazo está jugando todavía al gran presidente imperial, que, que supone que por la fuerza de sus medios y de, su, de, de las élites vinculadas, puede imponer sus decisiones a eh, como de lugar, eh, si es que esto es así, eh, la, el choque de poderes, la movilización popular, eh, la, la, el, 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 el bloqueo del conjunto del sistema político van, van a prosperar. Está en las manos del presidente eh, como buscar otro tipo de equilibrio para, para reencauzar su proyecto y, y evitar que la política se, se, se obstaculice en un momento de, de crisis social enorme que, que exige respuestas políticas concretas que la mayoría no está
2: viendo que llegan de parte del gobierno. Hay algunas cosas, eh, Franklin, eh, que ameritarían eh, el, el comentario y el análisis suyo. Una, por ejemplo, con respecto de… Eh, la aparente ineficacia de los operadores políticos del gobierno. O sea, Yo, por ejemplo, no sé si la operadora política para el trámite de esta ley fue la señora Vela, no sé si fue Juan Manuel Fuertes, que también se dedicó a atacar eh, a Isa, a decir que está movilizando gente con recursos del correísmo, que, que no puede presentar las pruebas, además dijo, no es una cosa demencial. ¿no? Eh, Diego Ordóñez... Carlos Quijón, o sea, quién, quién es el, el operador, quién fue el operador político del gobierno. Y otra cosa, o sea, por más buen operador político que pueda tener yo, eh, cómo voy a conseguir esos acuerdos si tengo al propio presidente alimentando esa conflictividad, no? Por ejemplo, ayer lo, lo que sucedió en horas de la mañana con con el ataque y la forma en la que lo vendió públicamente a Herbas. Entonces, por un lado eso. Y por otro, Franklin, eh, ¿qué es lo que se debería esperar de la Asamblea como institución? Porque el ataque de ayer, a mí parece que el ataque de lazo del presidente es sumamente grave. Porque, a ver, les dijo ladrones y corruptos. Y acá debería haber una respuesta institucional. O los asambleístas simplemente ya después de que nos dijo ladrones y corruptos nos cruzamos de brazos y nos quedamos ahí sentaditos en la curul.
1: Sí, dos cosas de entonces, Alexis, ahí, por un lado, esta cuestión, yo, sí, efectivamente, se ve que al gobierno le faltan operadores políticos, se ve que comunica mal, sí, pero después, yo quiero decir algo, ¿no? En, hace unos años, un, un colega politólogo, Andrés Mejía, él, él hizo una, una investigación, sobre todo, desde inicios de los 80 hasta, de inicio hasta, si me parece, hasta el 2002, donde se observaba que los gobiernos con una agenda promercado, con una agenda neoliberal, eh, por más alta votación que hayan tenido por más alta popularidad con la que hayan iniciado sus gobiernos, tienden a perder rápidamente su capital político como efecto de las políticas promercado que instauran. ¿no? Esto significa que el, el programa neoliberal, el proyecto elitista privatizador, eh, tiene como efecto regular, sistemático, más allá de Lazo, más allá de Moreno, desgastar a los actores políticos que los eh, propician. ¿Por qué digo esto? Porque uno puede tener los mejores negociadores y el mejor lobby y un gran frente político, pero hay un problema... Con, 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 un, con un proyecto político que es percibido por buena parte de la, de la clase política y gran parte de la sociedad como un proyecto que atenta a los intereses de las mayorías, a los derechos de las mayorías, que es un proyecto que no va a redundar en desarrollo, en crecimiento, en bienestar, en buen vivir, y que por eso, la, por eso eh, sostener un proyecto de este tipo desgasta eh, rápidamente, rápidamente, porque Lazo a los seis meses ya estaba bastante golpeado eh, desgasta a los gobiernos y a los actores políticos entonces esto no es algo que se resuelve simplemente, no es un problema de, de gestores eh, no es solo es un problema del tono político, de que Lazo se muestre más conciliador sino de los contenidos, de las decisiones políticas que está tomando un gobierno como este entonces, cuando yo digo correrse al centro, no significa moderar, bajar el tono, cambiar a la ministra Vela, bajar la confrontación, sino revisar la orientación y, y, eh, social de los proyectos, revisar de, de, del programa político, de las leyes que se presentan, que son claramente a favor de las élites, del capital bancario, que no, no dan salida a robustucer al Estado, a responder a los derechos. Entonces, hay una desconexión entre las demandas populares y el gobierno, y eso explica su pérdida de capital político, y eso no es algo que se mejora ¿Son buenos gestores con mejor discurso o con cambios en el, en, en el tono y en la relación con los actores? Esto requiere cambios en la agenda y en el programa y es lo que correspondería a una relación de fuerza de un presidente débil y una, una centroizquierda más bien amplia y extensa que esperemos que se mantenga en, 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 esa, en esa dinámica. Eh, y sobre Gervas? ¿cómo, ¿cómo queda
0: Jervas? ¿Cómo quedaría Jervas después de estas denuncias que ha hecho el presidente de la República? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve afectado políticamente y cómo esto puede impactar al interior de su bloque de asambleístas en la, en, en, en la legislatura?
1: Sí, a mí me parece que es clave lo que decía Alexis Yesenia: es esta cuestión de el, el, la asamblea tiene que mostrar una respuesta institucional frente al ataque del, del Ejecutivo. Eh, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo se procede al respecto? Efectivamente puede ser el enojo y la descomposición del lazo, pero ha, ha, ha colocado frente a la opinión pública una, una acusación muy grave que efectivamente merecería algún tipo de respuesta y de procesamiento institucional, salvo que sea la anticipación de un juego de, de lazo, de que entonces, yo voy a empezar a usar la judicialización de la política, la fiscalía para ir sobre algunos asambleístas que efectivamente pueden haber recurrido en esa práctica. Entonces él está anunciando una batalla contra un específico número de asambleístas, y suponiendo que eso puede favorecer la construcción de su mayoría. Lo otro básicamente es que Lazo al decir aquello está diciendo este interlocutor que ha sido la asamblea hasta estos meses se acabó, eh, y, la, y la única jugada que queda por delante es la de la muerte cruzada que es una decisión sumamente arriesgada eh, todos los bloques políticos ahí Herbas ha quedado en el centro vamos a ver cómo reacciona ayer vi una parte de su, de su video no, 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 no expuso documentos no prácticamente solo dijo no soy yo, yo he pagado mis impuestos me parece que es un momento en que, en que los actores políticos deben confrontar con seriedad al presidente mostrar las evidencias de, desmarcarse de su acusación empezar a jugar a la política con, 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 con más seriedad, esto no es una cuestión de, de, de un video de TikTok, sino de demostrar de, de, de la solvencia de las instituciones, eh, sin esta muestra siempre, siempre la, la radicalidad anti la radicalidad del discurso presidencial contra el legislativo, que no favorece al juego democrático, siempre va a poder prosperar, Esperemos que, la, que, la, que Herbas, la IDE y el conjunto de la Asamblea se tomen en serio esta cuestión y, y, y ejerzan una, una defensa orgánica, institucional, eh, para transparentar las cosas ante la opinión pública.
0: Muy bien, le queremos agradecer Franklin por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido realizar a Franklin Ramírez, analista político que ha estado con nosotros. Muy amable Franklin, muchísimas gracias.